0: cuando no quieras
1: dos y media de la madrugada una menos en Canarias ¿qué tal? buenas noches cada tarde, se lo confieso cuando dan las ocho me pongo un poco nervioso Me preparo con dos minutos de antelación Dejo lo que esté haciendo De hecho hoy me ha pillado preparando el programa de esta noche Y salgo a la ventana dispuesto a aplaudir durante un rato Lo veo todo desde un octavo Así que tengo un buen campo de visión Veo todos los balcones y ventanas de los edificios de enfrente llenos Salen en parejas, de tres en tres y solos o solas a aplaudir Suena también una sirena que parece la que manda a los niños a clase en el patio del cole, suena la canción de resistiré como no y es por ellos y por ellas, por nuestra línea defensiva, por los defensas centrales de nuestro equipo, los que día a día defienden nuestra portería del rival, del dichoso rival, por todos ellos paro de escribir esta entradilla al programa de hoy y me asomo a la ventana a darles las gracias 25 minutos, pero hoy no serán solo de fútbol, Soccer City en Radio Marca, bienvenidos amigos y amigas. Come on. de historias. De hecho, estoy seguro de que próximamente saldrán a la luz muchas más de las que hay ahora mismo. Cuando todo esto acabe, habrá películas y libros, pero día a día en la radio contamos las de muchas personas a las que en este programa nosotros llamamos los centrales, los defensas de, de nuestro equipo que se enfrenta se enfrenta a uno de los rivales más duros que hemos tenido. ...el coronavirus... ...hoy os quiero hablar de Yago... ...Yago juega en el club atlético anfiteatro... ...en la liga municipal de las Rozas... ...y hace cosa de dos meses... ...tuvo una importante lesión de rodilla... ...comenzó su proceso de rehabilitación... ...y cuando estaba ya prácticamente preparado... ...para volver a jugar a fútbol... ...el coronavirus hizo que se cancelara la liga... ...en la que juega con sus amigos... ...Yago además... ...es fisioterapeuta... ...y a su vez autónomo... ...uno de los grupos más golpeados... ...por esta crisis sanitaria... ...y se quedó sin trabajo... ...pero hace ya tiempo... Nuestro protagonista fue militar y al quedarse sin trabajo decidió ofrecerse a combatir el virus en un hospital, en primera línea. Ya Guisas, hola, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, tu historia demuestra que el dichoso virus te ha afectado, ¿eh? no desde el punto de vista clínico, pero sí ha hecho que no puedas ni volver a jugar al fútbol y lo peor, que hayas tenido que, que dejar el trabajo. Aún así... Tu ejemplo es el de una persona que en lugar de verse derrotado Sale adelante y lo combate desde un hospital ¿Cómo fue esa decisión? ¿En qué momento te ves dentro del hospital en primera línea?
2: Bueno, a ver, en primer lugar Pues como has dicho El hecho de ser autónomo Y quedarte completamente desamparado Pues hace que te tengas que reinventar Más que nada porque al final eh, Uno es el líder de la economía familiar ya que mi pareja estudia y está opositando y bueno, pues tenía que encontrar un poco de trabajo de lo que sea entonces qué mejor forma de ayudar que meterme en un hospital uh -huh.
1: Cuéntanos ¿cómo, cómo ha sido este tiempo cómo está siendo este tiempo en el hospital qué situación se vive allí dentro en qué, en qué hospital estás
2: Bueno, estoy en el, en el hospital Gómezunya, en el hospital militar uh -huh. eh Fíjate cómo es la cosa, ¿no?, que es donde empecé haciéndome las pruebas para, para entrar en el ejército del de tema psiquiátrico y sanitario. Y es ahora donde, donde estoy sacando un, una profesión nueva, una forma nueva de combatir y de, aprend y de aprender eh, nuevas formas de eh, utilizar mi faceta militar. Uh -huh. eh, estas Estas dos semanas, que son las que llevo, la verdad que han sido un poco bastante duras, en especial la semana pasada que, que fue una auténtica locura, pero una auténtica locura, o sea no, no me esperaba ni mucho menos ver el ánimo de personal sanitario tan absolutamente bajo, tan, tan hundido, eh, que está, estaban sacando fuerzas de de donde ya no tenían y no se daba abasto. O sea, era una auténtica locura. Y bueno, esta semana parece que ya empezamos a ver un poco, no esa luz al final del túnel, como dicen algunos, pero sí empezamos a ver un, po un poco de claridad que nos da un poco de, de visión de por dónde empezamos a pisar, uh -huh. sin tener que tropezarnos.
1: Llega un momento en el que dices, Joder, ¿dónde me he metido? no o, ¿O no? ¿O realmente piensas que estás ahí porque.? <risa> Eh, bueno, sin arrepentirte.
2: No, no, desde luego, no me arrepiento. O sea, el, el ver... Eh, los primeros días me llamó mucho la atención eh, cuando entraba en urgencias o cuando entraba en algún en algún sitio abarrotado de gente. Que yo cuando veía en la televisión, los telediarios, uh -huh. eh, todas aquellas personas haciendo eh, tiempo en sillas de urgencias, en el suelo... Eh, que no había camas disponibles, que el personal sanitario estaba con un material muy precario. Yo lo veía todo un poquito de como de ciencia ficción.
1: Uh -huh. O sea que no somos decir, conscientes, que... ¿no? No somos conscientes de, de lo que realmente hay dentro de, de los hospitales.
2: No, no. Eh, yo creo que los medios intentáis un poco dar eco de la situación real, uh -huh. pero siempre es muy complicado mm, decirlo desde fuera, ¿no? Porque al final hasta que no estás dentro no no sabes lo que, lo que es realmente. O sea, te puedo decir que para mañana mismo me han dado un traje de protección de dudosa calidad. Ayer no tuve traje de protección para trabajar. Eh, las mascarillas empiezan a faltar. Entonces, bueno, pues todas esas situaciones que piensas que son un poco de ciencia ficción, luego pues hacen un poco un poco de gala del reframe de que la realidad supera la ficción. Sí.
1: Uh -huh. eh, realmente el mayor problema que hay es el de, el, del, el de los medios, ¿no? El de las EPIs, el de las mascarillas, eh, o, ¿o hay más problemas todavía?
2: Para mí el mayor problema de todos es el de los test. Uh -huh. O sea, creo que es el principal problema para, para empezar a, a erradicar un poco... La epidemia, un poco eh, controlar la gente que ya está curada, eh, la gente que todavía se puede contagiar y la que no. Y luego para, siempre también para controlizar eh, las defunciones reales, eh, la cantidad de, de gente que llega enferma con el dichoso virus de forma sintomática uh -huh. o sea, Realmente está todo muy desvirtuado. O sea, no, Yo creo que no nos imaginamos hasta qué punto solo vemos la punta del iceberg de, de esta enfermedad. Uh
1: -huh. Tú mismo lo has dicho, ¿no? La realidad supera la ficción. Si hace un par de meses te dicen que vas a estar en un hospital haciendo frente como personal sanitario a una pandemia mundial, que ¿te lo hubieras imaginado ¿Qué hubieras dicho?
2: Bueno... Es decir que hace un par de meses, eh, cuando salió el tema del coronavirus, uh -huh. China, que, que todo estaba muy lejano, eh, yo ya empecé a comprar provisiones en casa, de forma eh, regulada, no estos escándalos de ir al Mercadona o, o al supermercado de turno y quedarte sin, sin papel higiénico y dejar sin alimentos a los, a los vecinos.
3: Uh -huh.
2: Pero sí que es cierto que empecé a doblar y a triplicar provisiones en casa. Y dejé de acometer ciertos gastos estúpidos, por así decirlo, eh, caprichos, eh, tonterías que le gustan a uno mismo. no Todo porque o sea yo pensaba que iba a tener esto una repercusión no tan fuerte, pero sí que me iba a mermar un poco la cantidad de trabajo. Uh -huh. Al final yo soy una persona que trabajo. Trabajo, bueno, trabajaba en casa y, y tenía que meter todo el dinero a través de, de la consulta no, uh -huh. no tenía otra forma pero vamos, ni mucho menos me esperaba que, que iba a tener que volver a reinventarme
1: Ahí quería ir eh, hay que recordar a todos los oyentes bueno, que eh, Yago, tú mismo, eres fisio eres autónomo ¿qué pasó con tu trabajo cuando se declara el, el estado de alarma?
2: Bueno, pues, eh, ¿cómo decirlo? Eh, intenté como autónomo, y, y mal hecho por mi parte, el, el intentar tratar a cierta gente antes de, de que empezasen a cerrar todo, que realmente mi sector no ha cerrado, porque también es, un, es una, una de las doce profesiones sanitarias, pero claro eh, realmente estábamos estamos en contactos o sea, si no hay epis para los enfermeros celadores eh, médicos eh, personal de limpieza de un hospital imagínate para un fisioterapeuta autónomo o sea es una locura entonces estás muy expuesto sí que es cierto que hay un porcentaje de de, de, de mis pacientes muy pequeñín eh, que sí que necesita un tratamiento a día de hoy, sí. o bien porque han tenido una operación eh, muy reciente, pues como me ha podido pasar a mí en la rodilla, que he tenido que estar rehabilitándome de forma autónoma, gracias a Dios he podido hacerlo y uh -huh. más, más, ya estoy casi bien, pero esta gente no o bien no tiene acceso ahora mismo a una rehabilitación porque los hospitales están colapsados y tienen que venir a, a su fisioterapeuta habitual de forma privada, o bien no no tienen forma de rehabilitarse ciertas zonas del cuerpo uh -huh. por un mero hecho de que o no llegan a tocarse o no pueden doblar o no tienen persona que le pueda ayudar en casa a rehabilitar entonces pues bueno es de decir que estos días alguna persona he atendido siempre uh -huh. por supuesto siendo exquisito con las medidas de, de higiene y seguridad dentro de lo posible
1: uh -huh. Pero, habla...
2: pero vamos con cuidado ¿no? dos personas concretamente
1: se habla dos mucho personas. se habla mucho llego en los medios en las redes sociales de cómo nos va a cambiar esta crisis como sociedad si será diferente el día que salgamos a la calle si se nos olvidará pronto eh, tú que lo estás viviendo en, en primera persona y además desde diferentes planos desde diferentes aspectos tú cómo lo ves tú qué piensas
2: bueno pues yo creo que es que ya no se ha cambiado yo creo que antes, bueno, antes, estoy hablando de hace dos meses, que parece que fueron claro. hace dos años. Pero hace unos escasos meses una persona se ponía enferma y realmente no le daba importancia. Es más, incluso intentábamos evitar ir al médico. Yo cuando voy por los pasillos de, de urgencias, por las plantas, eh, cuando hay que hacer algún ingreso o alguna historia... Eh, veo mucho miedo y mucha incertidumbre en la mirada de, de los pacientes. Uh -huh. Pero mucho, y da igual de la edad que sea. Ah, para que te hagas una idea, eh, ayer mismo vi a un chaval de 17 años que estaba con una neumonía espantosa. Un chaval de 17 años que dices, si es que mm, este chaval no, empezó, no sabe ha lo que es salir de fiesta, uh -huh. o igual lo sabe mejor que nosotros, pero sí. que no... No tiene, ese, no tiene un rodaje en la vida todavía como para desarrollar una, una comparación, ¿no?, respecto a la enfermedad. Pero al final una persona más mayor, más curtida, pues le puedes animar recordándole que por situaciones peores ha tenido que pasar en algún momento. Porque al final la, la vida te va poniendo obstáculos, ¿no? ...pero un chaval de 17 años que todavía sigue en casa de sus padres... ...no ha terminado ni el instituto... ...realmente es muy complicado que haya podido tener alguna situación más difícil que esta... ...en la que ve que la gente se está muriendo... ...entonces yo creo que sí que nos van a... ...nos hemos cambiado ya como sociedad... ...hasta el punto de que... ...dentro de unos meses pues mira... ...yo creo que la gente irá más con mascarilla por la calle por ejemplo... Eh, ciertos hábitos sociales como darnos dos besos darnos la mano y demás nos costará mucho volver a retomarlos pero uh -huh. muchísimo sí, muchísimo va a, haber, va a haber una una crisis mental colectiva con el tema de los patógenos muy seria uh -huh. muy seria y luego pues a ver a mí lo que más me preocupa es que el una vez que pase la pandemia que yo no soy tan optimista en el sentido de que vaya a pasar el mes que viene, o sea yo creo que esto hasta hasta que no haya una vacuna una, un medicamento eficaz realmente no va no se va a poder controlar porque es así basta que haya un contagiado pero hay contagio a una comunidad no 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 soy tan optimista como como algunos van predicando por ahí. Pero sí que es cierto que en el momento en el que la investigación, confío que tarde o temprano sacará un medicamento, una vacuna, eh, llegue con éxito a esa meta, eh, este virus será historia como la viruela. Pero vamos, desde luego va a dejar un legado importante en nuestras costumbres, sobre todo en los países mediterráneos.
1: Eso seguro, eso seguro, y además hablabas del miedo y la incertidumbre que son los peores sentimientos que, o unos de los peores sentimientos que puede eh, pues, eh, sentir el ser humano. Eh, Yago, eres militar, yo también tengo un, un amigo, tengo un amigo que es militar, es militar en la Bripac, en Murcia, desde hace relativamente poco. Le respeto mucho, además de que le quiero mucho, eh, por la amistad que tenemos, pero desde, desde que está en el cuerpo tengo una visión Diferente sobre, las, sobre las fuerzas militares. A lo mejor la gente asocia eh, lo asocia a la guerra, pero, pero no del todo o antes no a la colaboración en emergencias como, como estas. ¿Tenemos quizá una visión distorsionada del, del cuerpo militar?
2: Hombre, yo creo que tenemos más que una visión distorsionada, tenemos una, vis, una versión anticuada. Tenemos una visión anticuada. Eh, asociamos demasiado el ejército a tiempos de la dictadura, a tiempos de, de la guerra civil, cuando no es así. Al final, eh, yo lo que he vivido desde dentro del ejército, y te puedo decir que no he sido precisamente el mejor soldado del mundo, que o sea, tengo arrestos por un tubo, uh
3: -huh.
2: eh, al final es una, una, un reflejo de, de la sociedad. O sea, hay gente de todo tipo de pensamientos todo tipo de ideologías eh, dentro del ejército hay 200.000 profesiones hay jardineros, hay electricistas hay mecánicos cocineros, o sea, gente que no se dedica a llevar un arma, una mochila y hacer el servicio militar que, que tenemos visto en las películas ¿no? de, de ir pegando tiros en, de ir entrenándose para la guerra pero bueno Sí que es cierto que me alegro mucho, muy mucho de que por fin eh, se hayan dado cuenta de que el ejército tiene una utilidad más allá de lo que es la defensa en una trinchera con un fusil. Uh -huh.
1: Vaya si la tiene. O sea, ahora, mi uh -huh.
2: ahora mismo sí que se está viendo que tiene una una utilidad mayor. O sea, el, el ejército nunca nunca es un lastre, nunca, porque eh, a mucha gente aparte de, de darle una educación, una formación y una profesión, que hay mucha gente que por lo que sea no estudia o viene de pueblos donde no ha tenido oportunidad de, de salir o de aprender o ni siquiera leer. O sea, es que estamos hablando que es una cosa esencial. Pues el ejército realmente eh, te da un poco esas oportunidades de progresar como persona, de sufrir. ...hasta ciertos límites... ...y ver que puedes ir... ...un poco más allá es... es ...la verdad es que es impresionante... ...y luego bueno pues... ...últimamente sí que es cierto que... ...veo que va cambiando un poco ese concepto... ...de, de ese ejército rancio... ...fascista y demás... ...del que estábamos acostumbrados a... ...a hablar... ...más que nada porque... Pues, ...yo creo que no, no era normal ver... ...a la gente de la UME por la calle... ...desinfectando... Eh, ...militares de diferentes unidades... Eh, de, ...del tipo que sea... ...vestidos con su uniforme... Eh, ...regulando el tráfico de personas... ...imponiendo un poquito el orden... ...realmente al final... ...toda esa gente son personas como tú y yo... ...que tienen sus tienen sus problemas en casa... Y, ...y están en están dispuestos... ...a pasar las horas que sean... Por el, bien de, por el bien de España eh, y al final eh, defender a España no significa tenerte que ir a una trinchera con un fusil. En una situación así igual la mejor forma de defenderlo es simplemente regulando el tráfico de personas, evitando que algún indeseable eh, nos ponga en peligro a todos haciendo algún acto ridículo o, o dándose un paseo de forma indebida o no respetando las normas al final de convivencia ¿no? que, que se han impuesto por esta situación.
1: Uh -huh. Oye, Yago, ¿y la lesión de, de rodilla cómo la llevas? ¿Estás ya a punto para hacer deporte?
2: Mm, bueno, a ver eh, sí. Es cierto que estoy empezando a hacer algo de ejercicio en casa eh, Un poco de, de, de sentadillas eh, Bueno, aquí en casa tenemos una barra de, de Paul dance, Que es el hobby número uno de mi pareja uh -huh. Y, y sí que es cierto que me está enseñando un poquito para fortalecer la rodilla, para ganar, sobre todo, fuerza en la flexión. Eh, bueno, poco a poco. Mm, si me dijeras ahora ver jugar un parto de fútbol, por muchas ganas que tuviese ahora mismo, no podría.
1: Ahí quería ir. Era. Ahí quería ir. ¿Cuántas ganas tienes de juntarte con tus amigos del anfiteatro y volver a, a jugar al fútbol? Y no solo jugar al fútbol, porque jugar al fútbol, pues. Eh pues significa que después pues toca tomar unas cañas ¿no? con, con los amigos y, y relajarse, aparte de, de pasarlo bien en el campo.
2: Hombre, al final te voy a decir una cosa. Mi, mi fútbol, mi domingo con, con los amigos eh, a las cervezas después del partido era mi, mi botón de reset de, de la semana. Eh, le puedes preguntar perfectamente a mi pareja que las primeras semanas de, después de la lesión estuve absolutamente insoportable pero insoportable porque no tenía SRS y encima le añadimos que no podía prácticamente andar que estás de mal humor que eh, lo ves negro cada vez que al médico te, te van alargando la fecha de vuelta que no ves la posibilidad de volver a jugar al fútbol hasta la temporada siguiente eh, te vas eh, desanimando un poco. Así que realmente sí, pues hay muchas ganas de volver a jugar al fútbol, eh, disfrutar esas cervezas, de, y sobre todo el, del calor sí. humano. Uh -huh. Porque ahora con esto del virus parece todo, pues ya te digo, una película de terror en la que, eh, igual para cuando es un amigo, le quieres dar un abrazo. Eh, eh, ...chocarle la mano... Eh, ...darle dos besos a una amiga... ...y, y no puedes... ...hay algo que se ha adueña de nosotros... ...que te lo impide... Sí. ...entonces este carácter mediterráneo... ...que tenemos de... de tocarnos... ...de... de extra, estrechar los lazos con nuestras... ...con nuestros allegados... ...con nuestros amigos... ...a través un poco del contacto... ...de la risa... ...de, de ese calor ¿no? que tenemos... ...este carácter latino... Eh, nos ha dejado un poco petrificados o sea que bueno sí, evidentemente claro. cuando todo esto pase eh, sí. espero que sea pronto a ver si la rodilla me está lista ya uh -huh. para volver a estar corriendo por la banda
1: ¿Y ¿de, de qué juegas? ¿De, ¿de lateral? ¿de extremo?
2: bueno pues me ponen me ponen un poco de donde creen que puedo hacer más falta uh -huh. Entonces, pues sí, eh, me gusta jugar en extremo, pero también me gusta jugar un poco arriba. Pero en fin, la verdad es que eh, dentro de nuestra liga vamos últimos, solo hemos ganado un partido y nos están metiendo cada saco de goles mmm, de forma <ríe> deliberada. Pero bueno, al final nos lo pasamos bien, eh, hacemos piña... Eh, yo que sé, siempre sacamos una lectura positiva de cada derrota de este tipo, ¿no? Uh -huh. Eso es lo importante. Sí, no, al final, pues ya te digo, no ninguno vivimos de ello y lo importante es eh, fomentar el espíritu del deporte, que es el de la unión y el de el de la solidaridad con, con los compañeros y con, lo, y con los rivales.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, mira, Yago, siguiendo con el símil que tenemos aquí, utilizamos aquí en Soccer City en Radio Marca, y aunque en el terreno de juego seas un jugador más, más atacante, pues eh, gracias por salir al terreno de juego como defensa central y despejar los balones que cuelga el área el, el dichoso coronavirus. Los aplausos a las ocho para todo el equipo sanitario y esta noche aquí en la Radio del Deporte para ti, Yago, Un fuerte abrazo y muchas gracias.
2: Muchas gracias y gracias por la labor que estáis haciendo desde, desde la radio, que ahora mismo sois un pequeño faro de información y de esperanza para todas aquellas personas que, que no tienen la suerte de poder salir de casa o, o de disfrutar de un jardín. Hay mucha gente en pequeños pisos que deben estar los pobres ya hasta hasta la coronilla, de estar confinados. Así que al final realmente el aplauso yo creo que debe ser para todos
1: gracias yago con esperanza venga nos vamos un
2: abrazo hasta luego
3: dejaron paso a la indiferenciacepción sé que era parte de un acuerdo quiero
1: Próximamente y dentro de muy poco, y gracias a gente como Yago. Un fuerte abrazo. Adiós.
0: En 1960 Bebe Viquila entró descalzo en el Estadio Olímpico de Roma, convirtiéndose en el primer africano en ganar el oro en la maratón. En 2019, Eliud Kipchoge fue el primer hombre en recorrer esa mítica distancia en menos de dos horas. Y todos los viernes a las 3 de la tarde, Natalia Freire nos cuenta contra el crono estas historias y mucho más. Para que todos los aficionados al atletismo curran y disfruten hasta que cruce la meta el último runner. Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró. Dime. Que ya no eres joven.
2: Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23. Ya, ¿pero
0: fuiste a la mani del 8M? Pues
2: claro. ¿Seguro? Pero si fui contigo, idiota.
0: Nah, seguro que no las tú. ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas?
2: Bueno, pues yo fui. Por lo que te
0: decía, entonces lo que no eres es joven. Entra en realjawn.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos que se han creado sobre ti. FAD 916 1515 Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro. Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
1: Tu picadora no es normal. En Radio
0: mortal. Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo. No me molestes
2: el mojito, vuélate para allá.
3: No es normal, no es normal, no debe ser así, no.
2: No podemos acostumbrarnos.
3: No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
0: No nos puede parecer normal.
3: La calle no es un hogar. Vivir en ella mata. Y por vivir en ella, también te matan.
0: That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life, su vida.
3: Comprométete y colabora
1: con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
0: Rice, hogar, sí. En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte. Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça. Gran mérito del fichaje, que la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que le ha visto cosas que no había visto jamás. Charlie Lezac, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, si has fichado a un jugador? Mejor jugador de Isolado Barça. Joan, ahí tienes a Charlie, ¿eh? No, que es un pelota. ¿eh? Es un pelota. <risa> un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charlie. Si no es por ti, Messi no estaría en la tronos. Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4, en Radio Marca.
3: ¿Llevar a los niños al cole? Sí. ¿Hacer la cena todos los días? No. ¿Ocupado en
1: alto cargo en su empresa? Sí. ¿Sabes quién es? Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
0: Alexa, abre Radiomarca. Te
3: escucho.
0: Alexa, lanza Radiomarca. Te oigo. Alexa, inicia Radiomarca. Te siento, tiki, tiki, Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radiomarca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radiomarca en FM, Aplicaciones Móviles, Marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes. Tim.
3: Tiki, tiki,